0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Africana Africano en collaboration avec Dans la Tête des Hommes, un podcast original d'Euronews qui interroge les masculinités. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de cet échange avec l'artiste Dani Bumba et l'historien spécialiste du continent africain Hamza Boukari-Yabara, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Voici Dani Bumba et Hamza Boukari-Yabara dans Africana Africano. Justement dans ces contextes, comment avez-vous appris à, à être un homme Est-ce qu'on apprend à devenir un homme Dani, vous, vous évoquiez tout à l'heure justement euh, le fait que vous avez dû apprendre à trouver d'autres pères ou en tout cas d'autres figures tutélaires. Vous ne pouviez pas forcément parler euh, avec votre père de, de, des différentes choses euh, que vous viviez à l'époque en grandissant Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ça J'ai dû,
1: donc euh, oui, effectivement, j'ai dû euh, trouver d'autres repères, d'autres points d'ancrage pour pouvoir euh, rester solide, notamment déjà par, par mes propres ex expériences personnelles. De mon enfance au moment où je suis devenu père, donc je suis devenu père à 21-22 ans, très vite et tout de suite, je me suis dit que je ne voulais absolument pas que mon fils puisse euh, avoir à vivre les expériences que j'ai vécues, à savoir euh, celle du rejet, celle du manque d'écoute. C'est vraiment quelque chose, moi, pour le coup, qui m'a beaucoup pesé. Donc de par ça, j'ai cherché à, à trouver moi-même des façons où je pouvais moi-même être être et devenir un, un canal, une plateforme de, de discussion. C'est ce qui a alimenté, cette pensée a beaucoup alimenté mon, mon art j'ai voulu pouvoir faire de l'art permettre à tous mes hommes, tous les hommes noirs particulièrement, de pouvoir comprendre qu'il existe des hommes qui vont euh, au profond de ces questions et qui euh, leur réponse les mettent en exergue. Parce que j'ai eu la chance, moi, de euh, très tôt lire, par exemple, un James Baldwin qui m'a renversé complètement. À ce moment-là, j'ai su qu'il existait des hommes qui prenaient leur courage à deux mains pour exprimer profondément ce qu'ils ressentaient au fond d'eux. Et j'ai voulu être, moi, de cet acabit aussi, pouvoir dire, au moins pour mon fils, parce qu'au départ, je le faisais sans que ça soit forcément conscient. que j'ai un enfant, c'était vraiment plus pour... Eux. J'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais. Même si on, même si on rejetait ce que j'exprimais, je, j'ai eu la chance d'avoir toujours l'audace et le courage de le faire malgré tout. Et puis quand j'ai eu mon fils, ça a été clair et évident qu'il fallait que je continue pour mon fils au moins et puis pour euh, les autres autour. Mais
0: justement, en grandissant, comment est-ce que vous avez appris à être un homme Est-ce que c'est est des choses que vous avez appris peut-être par mimétisme ou en observant d'autres personnes, justement
1: Au départ, oui, c'était par mimétisme, beaucoup. J'observais beaucoup. Et comme je disais là juste avant, c'est que. En fait, je, 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 je suis quelqu'un qui, qui qui baisse pas du tout les bras, ce qui fait que même quand je me suis rendu compte qu'avec mon père je pouvais pas tellement lui exposer mes mes, mes ressentis sans que ce soit rejeté. J'aime pas dire rejeté, c'est pas forcément rejeté parce que rejeté il y a une forme de euh, c'est pas rejeté, c'est que je je, je, je comprends qu'à un moment donné lui-même dans son éducation dans son évolution, il a pas eu l'espace pour apprendre comment accueillir la, la vulnérabilité d'un homme. Donc moi j'ai j'ai appris à aller la chercher. Euh, Dieu merci j'ai aussi des sœurs qui m'ont euh, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup aidé à, à croire en, en l'homme que j'étais. Donc du coup, comment j'ai créé mon identité masculine, c'est vraiment mimétisme J'ai beaucoup lu de biographie, notamment celle de Malcolm Smith. C'est un des personnages qui m'a le plus aidé avec James Baldwin. Ce sont des personnages qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans, dans l'acceptation de tout ce que je peux être, à savoir euh, dans le bien comme dans le mal. Et disons que grâce à ces deux personnages, entre autres, j'ai pu accepter que euh, il y a des endroits de ma personne qui dans ma dans ma dans ma culture congolaise par exemple, il y a des choses que qu'on m'a qu'on m'a souvent dit comme étant des choses que seules les femmes font et j'ai toujours pu très tôt tenir tête à ces idées-là sans y donner trop trop d'importance et continuer à à, à faire grandir l'homme qui était en moi j'ai beaucoup lu, j'ai passé pas mal de temps à lire, je lis encore pas mal, c'est les histoires de mes aïeux mais mettre beaucoup. J'essaie d'apprendre des autres comme disait d'ailleurs Hamza très justement, et je suis très d'accord, c'est que euh, écouter, en fait, à un moment donné, c'est vraiment en écoutant les autres qu'on qu arrive à savoir même soi-même ce qu'on est, ce qu'on veut être, ce qu'on ne veut pas être finalement. Et, et j'ai compris que justement, il y avait tellement d'hommes autour de moi qui disaient un tas de choses que, qui ne convenaient pas. Alors, en les, entend, les écoutant tellement, tellement, j'ai su que ce n'était pas du tout vers là que je voulais aller. Donc, du coup, j'ai été voir dans un autre sens, du coup. Et dans cet autre sens, j'ai pu trouver des formes de masculinité qui me convenaient un peu plus et auxquelles
2: je me suis attaché. Quoi.
0: Et vous, Hamza, justement, comment est-ce que vous êtes construit en tant qu'homme, en grandissant justement sur le continent très tôt
2: En fait, moi, j'ai fait des études littéraires. J'ai fait un bac littéraire, ce qui veut dire que dans mon adolescence, j'étais, du point de vue de masculinité dans un milieu majoritairement féminin. Et donc, c'est en voyant comment des jeunes femmes construisaient leur féminité que j'ai construit, ma masculinité ben bah, forcément en opposition. Je ne suis pas je ne suis pas une femme, je suis un homme. Et c cet effet miroir, je pense, est très important parce qu'on se co-construit. Euh, on est souvent élevé euh, bah, par une femme, par, par notre maman en général, et avec un modèle euh, parental qui est un père ou un oncle. Et, euh, et donc, euh, dans nos parcours, dans nos trajectoires, on croise aussi des femmes qui se construisent, qui construisent leur féminité, euh, diverses et variées. Et donc, c'est aussi en miroir à ces féminités-là, qu'on construit aussi nos masculinités. Donc, plus les féminités seront euh, positives et sereines, plus, euh, en face, les masculinités qui se construisent le seront euh, également. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est un élément qui permet aussi de, 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 de poser vraiment cette question euh, de, de, de l'égalité, dans le sens où il faut toujours s'interroger sur comment euh, lier ou comment déconstruire euh, la domination des hommes noirs et le pouvoir des femmes noires. C'est quelque chose qui me semble très important dans la manière dont on pense la construction des masculinités noires et des féminités noires. L'homme est vu comme dominant, donc il a une domination. Et la femme est vue comme étant celle qui a le pouvoir, la puissance, notamment de la reproduction. Donc ce sont des points qui ont un peu accompagné ma construction de, de ma masculinité en altérité vis-à-vis des -vis femmes. Parce qu'on se construit certes entre pères, c'est-à-dire entre hommes. On fréquente des milieux qui sont majoritairement masculins. Moi, je jouais beaucoup au football. Donc j'avais énormément de, de copains qui étaient, bah, qui étaient des hommes. Donc on construit sa masculinité dans le foot, dans le sport, dans la sueur, dans l'effort, dans la camaraderie, dans la solidarité. Mais euh, après, l'élément féminin est un élément par rapport auquel on se positionne pour déterminer justement le type de masculinité que l'on va euh, que l'on va mettre en avant. Et donc ces notions d'espace majoritairement ou exclusivement féminin ou masculin dans les sociétés africaines, c'est des choses qui sont assez répandues. C'est-à-dire qu'il y a moins de mixité en Afrique qu'en Occident. Et du coup, ça permet vraiment, je pense, d'avoir de, 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 des masculinités qui sont différentes, qui font ben, que quand on grandit sur le continent et qu'on arrive à un certain âge en, en, en Europe, on a peut-être d'autres comportements qui sont parfois plus, je dirais pas plus galants, mais plus respectueux quelque part vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des femmes. Parce qu'il n'y a pas le même type de mixité, il n'y a pas le même rapport, je dirais, de, de, de prédation construite dès l'enfance que l'on peut retrouver dans le système occidental. Après, un autre élément, on va dire, dans la, la fin de l'adolescence et qui marque le passage en tant que jeune homme, ben, ce sont les éléments matériels parce que je pense que la masculinité se construit aussi, bon, certes par la performance euh, qui parfois nous ridiculise, où il faut savoir danser, chanter parce qu'on est un homme noir, et si on ne sait pas danser, chanter, etc., on n'est pas un vrai homme noir dans le regard d'une certaine société occidentale. Et là, on peut pointer le rôle que jouent des hommes noirs dans certains films euh, à grand public qui euh, ne nous sert pas forcément euh, positivement. Et euh, en même temps, il y a cette notion de, de, de travail, de salaire et de voiture. Et donc, moi, dès mes 18-19 ans, quand je suis arrivé, euh, quand j'étais en France, j'ai commencé à travailler. Euh, et le travail est c'est un élément qui, pour moi, fonde quelque part la masculinité. Parce que c'est très souvent, lorsqu'un homme est au chômage, qu'on va le présenter justement comme émasculé ou comme dépendant finalement de de sa femme ou des femmes, ou un homme qui se fait entretenir. Donc quelque part, l'autonomisation financière, la conquête de diplômes divers et variés, la possession d'une voiture. Donc euh, moi, dès mes 18 ans, j'ai passé le permis, j'ai eu... Premier véhicule, j'en ai eu un second, et d'ailleurs c'est le second véhicule que j'ai eu quand j'avais 20 ans qui m'a posé des problèmes vis-à-vis -vis de la police parce que c'était une décapotable. C'était une très belle voiture et forcément euh, je me suis fait régulièrement arrêter et même quand j'étais avec des, des personnes blanches, il n'y a que moi qui étais contrôlé. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui quelque part m'ont aidé effectivement à me construire, on va dire comme jeune homme noir. Et puis après, c'est des questions d'expérience, c'est des questions de vécu, c'est des questions de trajectoire, c'est des questions de, de lecture et de rencontres euh, qui, ont, euh, qui sur les 15-20 dernières années, ben, ont construit l'homme que je suis aujourd'hui et euh, qui essaye à son tour ben, de, de transmettre tout ce qu'il peut aux, aux, aux jeunes générations et de partager tout ce qu'il peut autour de lui.
0: Justement, vous, vous parliez de l'apport des femmes dans votre milieu, dans votre construction. Qu'est-ce que vous direz qu'elles ont apporté justement à votre construction
2: Je dirais qu'elles ont, euh, ont apporté des regards, des motivations et aussi, je dirais, des, des choix quelque part idéologiques. Lorsque l'on parle par exemple du rap des années 80-90, il y a autant le, le rap conscient que le rap qui insulte les femmes. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui sont assez intéressants de montrer qu'il y a vraiment deux lignes différentes. Pareil, on est dans des sociétés où, euh, selon le regard de l'un ou de l'autre, l'homme noir sera euh, érotisé et la femme noire sera sexualisée. Donc même dans des rapports de séduction, dans des rapports, je dirais, de, de relations sociales, euh, on apprend toujours, finalement, de la manière dont les femmes noires se protègent vis-à-vis d'un monde qui euh, leur est particulièrement hostile. Et donc, ça nous permet aussi, en tant qu'hommes noirs, mais de comprendre aussi quel doit être notre positionnement dans des sociétés euh, occidentales, notamment, qui sont quelque part des sociétés euh, qui reproduisent des, des systèmes de colonialisme et d'apartheid, où la position de l'homme noir est toujours une position d'animalisation, de prédation, euh, de menaces, et nécessite quelque part ben, de, de comprendre en quoi cette construction-là va en complément avec la manière ben, dont la femme noire également est dominée, doublement dominée. Donc pour moi, c'est des échanges, c'est des rapports, c'est des relations, c'est des silences aussi ou des indifférences euh, qui sont particulièrement importantes dans mes réflexions sur, euh, sur moi-même, sur ce que je suis, sur ce que je suis devenu et sur ce que j'ai envie de devenir dans les, euh, dans les prochaines années.
0: Dany, vous avez déclaré que, que la musique était, je vous cite, le centre de toutes les expressions d'émotions pour vous en grandissant, mais aussi pour vos parents qui vous passaient la musique congolaise, surtout votre père et votre maman qui en chantaient. Mmh. Comment, justement, avez-vous vécu cette absence de, de discussion surtout avec votre père et peut-être aussi comment est-ce que vous extériorisez à l'époque cette absence de, de discussion Est-ce que vous, vous gardiez tout, tout en vous justement.
1: Donc, on a vraiment la musique, c'était vraiment le médium qui était utilisé pour faire passer les émotions, pour tout faire savoir. C'est-à-dire que, en fonction de ce que euh, mon père allait euh, faire jouer sur sa platine vinyle à maison, on savait dans quelle ambiance il était. Donc, euh, aucune musique n'était jouée à nous dimanche C'est-à-dire que, à chaque humeur de mon père, il y avait une ambiance musicale. Et c'est euh, une façon de faire qui m'est restée un peu. C'est-à-dire que, aujourd'hui, voilà, enfin. Je vois bien que quand je suis dans un état ou un autre, je vais avoir envie d'écouter un genre musical ou un autre. Seulement, j'ai voulu, voulu approfondir cette idée en exprimant avec des mots aussi ce que, ce que je ressens. Et pas simplement ne faire que de la musique pour m'exprimer. C'est-à-dire que ça a été quelque part aussi ma façon de faire dans les premières années de ma vie d'adulte ma vie de père et de compagnon. J'étais quelqu'un qui, au départ, bien que j'écris beaucoup, bien que je j'aime je, soulever euh, certains sujets pour en faire des débats, mais quand il s'agit de d'exprimer mes propres émotions, j'allais toujours passer par le canal musique et j'allais attendre des autres qui comprennent ce que je veux dire en écoutant la musique. Seulement, il y a une réalité en dehors de la musique, de l'art, c'est qu'il y, y a la vie, tout à fait normale et euh, de ça, j'ai compris qu'il fallait euh, moi-même j'apprenne à casser ce pattern en fait qui est de euh, se terrer dans un silence et euh, espérer euh, faire comprendre, faire entendre ses émotions grâce à une chanson qu'un qu artiste aurait chantée avec ses mots au sujet de ses propres émotions. Donc ça a vraiment été tout un travail pour moi d'apprendre à exprimer très clairement, de dire les choses autrement que par la musique. Bien que la musique reste encore aujourd'hui mon canal le plus sûr. J'aime bien dire que si on veut vraiment me connaître, il faut écouter mes chansons. Il n'y a pas un endroit ailleurs que dans la musique où je me mets autant à nu, encore aujourd'hui. Mais voilà, mais je, je fais l'effort aujourd'hui de pouvoir, en tout cas avec mes proches, exprimer absolument tout ce que je pense comme je le pense, sans avoir à faire dénigmes ou quoi.
0: Quelles étaient les, les, les émotions que vous cherchez justement à, à exprimer en grandissant et que vous ne pouviez pas forcément extérioriser, notamment auprès de votre père Je jamais
1: pu dire à mon père, par exemple, que euh, j'avais peur de la rue. Il y a eu un moment où j'avais vraiment peur de la rue. Je ne pouvais pas dire à mon père, euh, c'est bête, mais par exemple, je, je suis tombé ce matin sur un poste de... Assa Traoré qui partageait un jeune gars de 16 ans qui a été tué au Lila, là, il y a quelques jours, parce que il était parti voir un copain faire un match de foot. Et il y a un gars de ce quartier, donc lui, c'est un petit gars de Bagnolet, et il a été donc au Lila, et il s'est fait tuer par un petit, par un autre jeune gars des Lila parce qu'il lui aurait dit qu'il venait de Bagnolet. Et moi, j'ai vécu ce truc où... Euh, tu vas dans un quartier parce que ta, ta mère ou ton père t'envoie chercher quelque chose, mais tu as peur d'y aller. Tu as peur d'y aller parce que tu sais qu'il euh, y a des têtes de ton quartier qui se sont embrouillées avec d'autres têtes de cet autre quartier. Sauf que toi, tu n'as rien à voir avec aucun des, des, des deux groupes, mais tu as peur d'y aller parce que tu es un jeune gars. On pourrait te prendre pour un de ces, pour un de ces gars euh, avec qui ils sont embrouille. Et ça, ce, ce souci-là, j'ai jamais pu en parler avec mon père. Je n'ai jamais pu dire à mon père, papa, j'ai peur. J'ai peur de... Euh, D'aller à tel endroit. Et si, si je l'ai fait une fois, j'entends je, je, mon père me dire Ah, mais vos affaires d'enfant, là, avec de quoi t'as peur Arrête de me dire des bêtises. Va me chercher mon affaire et reviens vite. Sauf que toi, tu vas vraiment avec la peur au ventre. Donc, du coup, ce que j'ai fait, pour pouvoir exprimer euh, toute cette peur, toute cette peur qui, à un moment donné, se transforme en colère, j'ai commencé, euh, moi, la musique par le rap. Et donc, euh, tous mes propos dans le rap sont ultra violents. Enfin, pas dans les mots, mais plutôt dans, le, dans les images. Les images sont violentes. Enfin, c'est un petit gars qui a quand même 15 ans, qui est en train de parler de d'une ambiance de guerre. On est en France, en région parisienne. Très peu de gens ont envie de croire qu'en région parisienne, il y a des jeunes gens, souvent les mêmes, qui vivent dans un climat de guerre. Et c'est violent. et Pour certains comme moi, j'ai eu la chance d'avoir le rap, la musique et, et d'autres formes artistiques pour pouvoir exprimer toute cette violence et toutes ces peurs et toutes ces émotions. Et on a d'autres gens qui n'ont pas de canal d'autre que pouvoir exprimer avec un ami, avec un parent, pouvoir exprimer cette peur qu'ils ont au fond. Donc, de vivre avec cette peur, ça détruit un jeune, ça détruit un humain de vivre avec autant de peur si jeune, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir compter sur un parent, tandis que euh, le parent est censé être le parent, est censé être... Euh, le protecteur absolu. Et quand ce protecteur absolu ne veut pas entendre les endroits auxquels on a peur, ça détruit, ça biaise un peu l'évolution du, du jeune garçon ou de la jeune fille
0: Okay. Hamza, tout à l'heure, vous parliez justement de votre amour du foot et que c'était un moyen d'expression. Est-ce que vous aussi, justement, vous aviez d'autres formes d'expression Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous trouviez justement dans le foot qui vous permettait de vous exprimer
2: Je pense que le, le foot, c'est un sport très intéressant. D'ailleurs, je pense que dans ces débats sur les masculinités, les féminités, il y a beaucoup de travaux qui s'intéressent au développement du, du football féminin comme étant euh, l'un des sports qui transforme le plus, finalement, les mœurs et les mentalités. Euh, on peut citer aussi tout ce qui se fait au Brésil, qui est une nation de football et de racisme très développée en la matière. Donc, pour moi, il y a, il y a, il y a une dimension, je dirais, de... parce que des fois, on jouait, et des fois, il y avait des filles qui jouaient avec nous. Donc, il y avait aussi ce côté-là qui est assez intéressant. Il y a aussi une dimension, je pense, très, hum, très virile, très viril. Le foot avec le rugby, c'est des sports virils, c'est des sports de contact, c'est des sports de performance, c'est des sports de mise en scène. Il suffit de voir comment les footballeurs actuels, notamment africains, sont euh, comment dire, parfois vus comme des, des boîtes à fantasmes sous différentes coutures. Donc il y a, il y a ce côté-là aussi euh, d'une pratique qui valorise et en même temps qui, euh, qui est devenue de plus en plus stigmatisante puisque entre euh, les années 80-90 et aujourd'hui, Aujourd'hui, si on prend l'un des, euh, des débats de société les plus récurrents en France, on a vu comment l'équipe de France est devenue noire. Moi, je me rappelle, quand je voyais cette équipe-là jouer dans les années 80-90, il y avait peut-être un ou deux noirs dedans. Euh, Aujourd'hui, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, c'est quasiment que des, euh, que des joueurs noirs. Et c'est bien parce qu'il y a une certaine politique qu'on ne met pas que des noirs en équipe de France. Et donc, ça montre aussi comment s'est construit. Ben, L'image du noir... Euh, en tant que tirailleur des terrains de foot, euh, dans la continuité de l'image du tirailleur sénégalais qui rapporte à la France des médailles. Et donc pour moi, il y a une continuité aussi dans la manière dont euh, ce sport-là, à la fois renvoie à des valeurs de fraternité, de sororité, à l'échelle de ce que nous sommes en tant qu'enfants lorsque nous jouons au football sans se soucier des, des couleurs. Ou, des, ou, des, ou du genre ou des identités et en même temps la manière dont euh, au plus haut niveau des instances de l'État il y a une construction de ce que doit être cette équipe qui doit représenter euh, un pays comme la France. Donc pour moi le football et on pourrait, le dire, on pourrait dire la même chose pour le Brésil l'Allemagne etc. Donc pour moi le football c'est quelque chose qui est extrêmement euh, à travers lequel on peut, on peut lire beaucoup de choses d'une société et l'une de mes premières conférences d'ailleurs en tant qu'historien chercheur jeune docteur c'était d'ailleurs sur le, sur le football euh, qui fait partie ben, de mes comme effectivement le, le, le hip-hop, comme, comme un certain nombre de, de, de pratiques culturelles et artistiques. Et en même temps, ça renvoie aussi à tout cet imaginaire de l'animalisation des Noirs, le félin, la panthère, etc. Et ça renvoie aussi évidemment à tout un racisme qui est fondamentalement présent dans les stades de football européens. Avec les cris de singes, des bananes, etc., qui rappelle quelle est finalement la condition de, de, de l'homme noir en Europe, c'est-à-dire que c'est d'être un, un animal, une sorte de bête curieuse qui, euh, comment dire, qui ne reçoit pas euh, finalement euh, le respect qu'on lui doit. Et en même temps, dans cette dimension euh, de ces sports de contact même du sport, il y a aussi, parce que je le disais tout à l'heure, moi j'ai grandi du point de vue de mes études dans un milieu majoritairement féminin parce que j'ai fait des études littéraires, et quand je parle de la construction de ma masculinité, dans les cours de sport, par exemple, euh, dans un environnement qui est majoritairement féminin, c'est assez intéressant de voir aussi en parallèle comment il y a des masculinités féminines qui se créent en parallèle et qui font que les femmes noires sont les femmes les plus régulièrement présentées comme, entre guillemets, des bonhommes. C'est-à-dire qu'il y a une mm -hmm. facilité, un racisme très particulier sur les femmes noires qui tend à les masculiniser et qui, en même temps, en tant que noires, doit nous faire réagir. C'est lié, bien évidemment, à des stéréotypes et des clichés racistes. Et c'est aussi lié au fait que les femmes noires sont, dans cette société occidentale, parmi les différentes femmes, celles qui sont souvent le plus amenées à faire des boulots qui sont vus comme des boulots masculins, notamment des boulots difficiles, des boulots pénibles, etc. Et donc, tout ça, c'est des éléments assez intéressants qui, qui permettent vraiment de lier, à partir du sport, à partir des représentations, l'analyse de ma propre masculinité noire avec euh, on va dire, les miroirs que cela peut donner vis-à-vis d'autres groupes d'autres groupes sociaux qui peuvent être amenés aussi à se définir par rapport à
0: moi-même. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le film de Sikou Yakate, intitulé Dans le noir, les hommes pleurent, mais dans ce film, un des témoins, qui s'appelle Ange, raconte que lors des funérailles de son père, son oncle l'a pris, pris pardon, de côté et lui a dit « les hommes, ça ne pleure pas ». Cet homme poursuit en disant « je ne me mets plus dans des positions où je serais susceptible de m'effondrer, de pleurer, mais je pense que ça me ferait du bien ». Est-ce que vous avez été confronté à des discours similaires de la part d'autres hommes, ou figures tutélaires justement dans vos vies, et quel impact ça a eu sur vous
1: Pour ma part, euh, ça n'a pas forcément été dit aussi clairement et aussi frontalement que les hommes ne pleurent pas, même si c'est un truc qu'on entend très souvent. Je n'ai pas été confronté à ça. On ne m'a pas dit les hommes ne pleurent pas à un moment où je voulais pleurer, mais seulement dans un rapport. Dans les rapports, j'ai toujours senti que euh, les moments, les rares fois où j'ai eu besoin d'exprimer une émotion euh, qui demande à pleurer, elle n'était pas accueillie Donc de, de ça. J'ai moi-même appris à, à contenir mes larmes et euh, pareil, d'attendre qu'il pleuve ou d'aller. Euh, D'aller sous la douche pour pleurer. J'ai jamais vraiment eu l'espace. Avant quelques temps, maintenant, ça a pas mal changé. Mais avant ça, j'avais jamais vraiment eu l'espace pour pouvoir euh, oui, pleurer. C'était quelque chose qui, euh, qui était inenvisageable. Genre, pleurer, euh, pleurer devant. Euh... J'ai jamais vu mon père pleurer, par exemple. J'ai jamais vu mon père pleurer. Les hommes de ma famille, je crois que j'en ai jamais vu aucun pleurer.
0: Qu'est-ce que ça vous a fait, justement, de n'avoir jamais vu d'homme pleurer autour de vous
1: bah, je m'en suis rendu compte après coup que ça m'avait beaucoup fait de mal beaucoup ça m'avait beaucoup détruit à certains endroits donc quand je m'en suis rendu compte j'en ai parlé j'en ai parlé parce que euh, parce que finalement je me suis rendu compte que euh, bah, du coup toutes mes relations quelles que soient elles c'était quelque chose que je je m'accordais jamais et du coup c'est quelque chose que je n'accordais jamais aux personnes avec qui je partageais des, des, des moments de vie que ce soit ma comp une, une compagne ou, ou euh, un frère ou une sœur j'allais jamais au bout de mon j'allais jamais au bout de mes émotions c'est-à-dire que euh, j'ai jamais pleuré enfin j'avais jamais pleuré avant ça euh dans quelqu'un, même quand j'étais au bord, même quand j'en pouvais plus, même quand euh, on me coupait la main, j'allais garder mes larmes dans mes paupières et, et partir pleurer seul dans le noir et vraiment pour même pleurer seul, c'est quelque chose il faut que je sois sûr que même moi je, je ne puisse pas tellement me voir pleurer c'est juste que même à cet endroit je n'acceptais pas, il faut que je sois dans le noir il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait un tas de choses qui font que je ne peux même pas m'entendre
2: pleurer.
0: Et vous Hamza, est-ce que vous avez été confronté à des, à justement, à des discours similaires
2: pas vraiment, pas vraiment. Je, C'est vrai que bon, quand on a un enfant jusqu'à un certain âge, on pleure, tous les enfants pleurent. Et puis, effectivement, il y a un âge où les euh, parents vous disent bah, « arrête de pleurer, t'as un homme maintenant », etc. On le dit sans doute beaucoup plus facilement aux garçons qu'aux qu qu filles. Moi, je pense que je pleure souvent de, devant la beauté. La beauté, c'est quelque chose qui peut me faire pleurer. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des œuvres, des films, des créations qui, qui peuvent me faire pleurer. Et donc, je pense que la question, c'est plutôt qu'est-ce qui nous fait pleurer et qu'est-ce qui nous laisse de marbre Je crois qu'elle est plutôt là, la question. Euh, Est-ce que ce qui nous arrive vaut la peine que l'on pleure est-ce que ce qui nous arrive vaut euh, le prix de nos larmes ou euh, au contraire euh, faut-il, euh, je dirais, garder nos larmes pour des choses plus euh, plus belles, plus victorieuses, plus héroïques Donc je pense que l'enjeu aujourd'hui c'est vraiment de, de positiver les pleurs. Et de ne pas les de ne pas les associer à une forme de victimisation. Pleurer, c'est quelque chose qui doit être euh, inscrit dans la gloire, dans l'héroïsme. On a un certain nombre de traditions africaines, par exemple lors des funérailles, il est interdit de pleurer. Et donc, on va embaucher des pleureuses professionnelles qui vont euh, mimer des pleurs ou qui vont euh, qui vont pleurer pour euh, pour les hommes qui qui ont l'interdiction de pleurer. Donc, on a des des traditions de ce genre-là en Afrique qui existent et qui euh, qui sont aussi assez intéressantes parce que elles renvoient aussi effectivement à une mise en scène et euh, à la nécessité de comprendre que euh, les pleurs ne sont pas forcément liées à la question de la fragilité, du sentimentalisme ou de la, de la sensibilité mais vraiment à des constructions sociales. C'est des constructions sociales qui réclament qu'il y a des moments où euh, on doit verser une larme et des moments où on doit rester digne. Donc, ce qu'il faut plutôt interroger à mon sens, c'est plutôt les constructions sociales qui sont derrière justement ces, ces larmes et la, la signification que peuvent avoir ces larmes. Mais à titre personnel, je m'interdirais effectivement de m'effondrer euh, en larmes en public pour, euh, pour quoi que ce soit, même si ça m'est déjà arrivé, mais plutôt en secret, parce que je pense que c'est quelque chose qui est trop intime pour être mise en scène euh, mise en scène publiquement, sauf quand on est dans des euh, moments d'émotion intense. Et dans ces moments d'émotion intense, ben, le sport en fait partie. Voilà, Quand vous marquez un but à la 95e minute, que c'est le but de la victoire, ben, vous voyez des, des gars costauds qui se mettent à pleurer, euh, qui s'effondrent. Et c'est en ça que la, la, la performance est réelle à travers cette euh, ce mot d'ordre qui dit que les hommes ne pleurent
0: pas ou ne doivent pas pleurer. Amza, tout à l'heure, vous évoquiez justement, euh, quand vous êtes arrivé à Paris, euh, l'urgence euh, absolue d'être autonome euh, aussi bien financièrement que euh, avoir le permis rapidement et puis euh, voilà, les déboires que vous avez eus ensuite avec votre décapotable. La question est pour tous les deux. Est-ce que vous vous êtes ju justement jamais senti masculé, attaqué ou remis en question dans votre masculinité euh, jusqu'à présent et, 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 et si c'est le cas, comment est-ce que vous avez réagi justement et quel impact ça a eu sur vous ensuite
1: Pour ma part, euh, cette sensation d'émasculation, j'ai j'ai ressenti effectivement parce que on est dans une société où comme disait je me citerai le nom euh, à 40 ans si t'as pas de Rolex t'as raté as ta vie du coup j'avais un peu la sensation euh, moi en tant qu'artiste euh, et de de suivre euh, pas forcément euh, la voie la plus rapide pour devenir enfin la voie la plus rapide ou la plus sûre en tout cas pour devenir ce milliardaire euh, qui fait d'un homme un homme soi disant je me suis dit qu'écoute euh, c'est pas comme ça que je vois les choses et du coup euh, j'ai été tout de suite dans la politique de toutes les façons. Deux, parce que je suis un homme noir et deux, parce que je suis artiste, il faudra, quoi qu'il en coûte, que je travaille toujours un peu plus que les autres. Donc, je ne me suis pas tellement posé la question à cet endroit-là. Je, 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 je connais mes valeurs. J'ai toujours plus travaillé sur mes valeurs, être en phase avec mes valeurs, être en phase avec avoir une éthique et une rigueur qui ferait de moi un homme, c'est à cet endroit-là que, que je mise toujours pour, pour, pour rester face et euh, égal à la masculinité qui me va, à savoir la, la, la rigueur et la persévérance dans, dans ce, que je, de ce que je fais, l'humilité, la patience. C'est ce qui fait de moi un homme.
0: ça.
2: Pour ma part... Euh je ne pense pas vraiment avoir été ou avoir ressenti de la frustration des limites par rapport à ma conception à moi de, de ma masculinité, même si évidemment c'est une conception qui est toujours limitée parce que euh, on n'a pas les pleins pouvoirs, on n'a pas tous les privilèges, on n'a pas toute l'autorité, on n'a pas toute la légitimité qui sont souvent associées à l'idée de, de masculinité ou de, de, ou de domination. On est parfois confronté à des, des, des impuissances qui peuvent être des impuissances euh, physiques, des impuissances euh, sentimentales euh, ou autres, qui sont des échecs, c'est-à-dire qu'on connaît des échecs en tant qu'homme qu noir. On peut avoir tendance à vouloir mettre ces échecs sur le fait qu'on est noir, voilà, on n'a pas été euh, embauché parce qu'on est noir, et donc on peut avoir effectivement des moments de faiblesse, Moments d'interrogation, de, des moments où on se dit que si on avait été quelqu'un d'autre, on s'en serait peut-être mieux sorti. Mais, immédiatement, il s'agit vraiment de, de rebondir. Donc, moi, j'ai plutôt une masculinité de, on va dire, de, de, de rebond et de, de reproduction, de, comment dire, oui, de prudence quelque part. Donc, euh, j'ai jamais vraiment, dans une durée constante, été, euh, été à terre euh, par rapport à la manière dont je me perçois en tant que noir. Quoi. Il y a eu des périodes difficiles, mais des périodes difficiles que j'ai que j'ai pu vivre, elles m'ont plus rapproché justement d'une masculinité noire encore plus radicale, notamment celle des, des migrants, parce que je pense que la vraie masculinité noire aujourd'hui, par exemple à Paris, c'est celle des, euh, des migrants soudanais, etc., qui qui sont à la Porte de la Chapelle ou autre. Et donc la précarité que l'on peut vivre en tant que comme noir, euh, elle fait aussi partie quelque part de, de notre conception de la masculinité. Et donc quelque part, on est plus armé à vivre des choses dures, on veut dire tout simplement que des hommes blancs. Quoi. On est plus résistant, on a un ADN qui est plus euh, un ADN social, psychologique, qui fait que quelque part on est plus résistant parce qu'on porte aussi une histoire, on porte une douleur, on porte des siècles, des siècles et des siècles de, de violence. Et l'enjeu c'est comment précisément euh, on canalise cette violence pour ne pas la, la retourner contre euh, bah, celles qui sont devant nous, notamment les femmes. Et donc, euh, l'un des éléments les plus importants, en tout cas, l'un des éléments les plus fiers, en tout cas, l'un des éléments qui fait que je n'ai jamais senti ma masculinité défaillir, est dans le fait que, par exemple, j'ai jamais frappé de femme. Voilà, ça, c'est par exemple des éléments qui font que j'ai une masculinité que je peux porter euh, la tête haute parce que je sais euh, quel est mon pouvoir et comment maîtriser aussi mes échecs et ne pas... Euh, détruire d'autres personnes ou m'auto-détruire. Donc, je pense que c'est en ça que j'expliquais en introduction que c'est lié au fait que dès ma jeunesse, j'ai eu ces, ces éléments qui euh, m'ont vraiment stabilisé, qui m'ont mis des piliers dans, dans, dans ma tête et dans, dans mon parcours et dans ma vie, et que c'est quelque chose qui euh, ben, qui fait ma force, quelque part, qui fait ma force mentale. Donc, la notion aussi de force mentale, je pense qu'elle est, est très importante en termes de, de conception de la masculinité noire et c'est pour ça que en tant qu'hommes noirs, nous sommes beaucoup attaqués sur le, le, le psychisme, euh, sur les représentations, sur les affiches en euh, 4x3 qui montrent que le sida, c'est les hommes noirs, que la violence, c'est les hommes noirs, que ceux qui meurent de faim, c'est euh, les noirs, etc. Donc Tout ça nous amène vraiment à développer euh, une force mentale, une résistance mentale qui repose mais sur des éléments de masculinité que, de facto, les femmes noires possèdent parce qu'elles subissent également ce type de, de violence et, euh, et d'abus.
0: Hamza, dans Marianne et le garçon noir, vous écrivez « La fin des années 1990 en France me fait comprendre qu'être un jeune homme noir dans ce pays revient à se trouver dans une pièce remplie de tiroirs, mais de n'avoir en poche qu'une seule clé. Il faut donc ruser et faire sa place. » Un peu plus loin, vous racontez un épisode dont on a déjà parlé dans la première partie de cet épisode, où au début des années 2000, en rentrant d'une séance de cinéma seule euh, un soir, vous êtes suivi puis arrêté et mis dans un fourgon par la police, car un vol avait eu lieu quelques heures auparavant, et je vous cite, il semblerait que l'un des assaillants fut typé, basané, de couleur, bref, un de ces euphémismes, pour ne <coughs> pas dire noir. Quelles sont justement les ruses que vous avez dû mettre en place en tant qu'homme noir en France, et quel est le poids justement de cette réalisation et de ces ruses sur votre santé mentale
2: les ruses, c'est ce que je disais, c'est-à-dire observer, faire très attention, euh, connaître exactement où est-ce qu'il y a des, des, des contrôleurs habituellement dans le métro parisien. C'est être toujours euh, toujours en règle, savoir, euh, je dirais, euh, connaître les bons itinéraires. Euh, ça, c'est un premier élément. N'avoir jamais rien à demander à l'autorité publique. C'est aussi un autre élément, je pense, euh, je pense important. Je me rappelle d'une fois où j'ai dû accompagner euh, une amie maghrébine qui voulait porter plainte pour un vol de téléphone euh, dans le commissariat de police et je lui disais qu'il ne fallait surtout pas y aller parce que quand on rentre dans ce type de lieu pour, euh, pour porter plainte, on ne sait jamais comment on en ressort. Quoi. Donc Du coup, c'est vraiment cette idée de distanciation, de me tenir le plus loin possible de ce qui peut dégénérer ou de ce qui peut être dégénérant de ce qui est dégénéré en soi. Et puis c'est tracer ma route, c'est vraiment construire mon, mon propre parcours et euh, me blinder avec euh, une armure, une carapace, euh, tous ces éléments-là qui font que quand je passe, ben, on sait que moi on peut pas, on peut pas me toucher quoi, tout simplement. Voilà, c'est essayer de dégager quelque chose, c'est essayer d'être, euh, comment dire, d'être encore présent pas encore invisibilisé parce qu'en tant que noir on est dans un dans un dans une société qui qui nous invisibilise et il est important ben, de montrer notre présence et euh, de faire de notre présence quelque part une revendication, une revendication politique. Et donc euh, l'un des éléments qui fait euh, que j'ai pas eu à ruser, bah, c'est aussi le travail, la médiatisation, le militantisme politique que je que je mène, qui fait que je suis de toute façon connu, que je suis probablement fiché, mais voilà, je fais ce que j'ai à faire et je le fais de la meilleure manière euh, possible.
0: Dany, vous avez aussi des, des, des relations justement et des rencontres de ce type avec les forces de l'ordre en grandissant en banlieue, est-ce que vous avez aussi dû adopter justement des, des ruses pour euh, avancer
1: Paris, Casablanca, il y a des endroits là où je, je sais qu'il faut euh, impérativement que je sois tout le temps en règle. Des choses aussi bêtes que d'avoir toujours ma pièce d'identité sur moi, même quand je vais chercher un baguette, par exemple. Je descends genre jamais sans pièce d'identité parce que euh, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'être euh, contrôlé alors que j'étais euh, dans mon quartier et n'avais pas ma pièce. Et qui m'ont fait tout un foin, et alors que, enfin, ils il savaient très bien que je, n'étais j'étais pas problématique et que j'étais pas quelqu'un de dangereux, et puis tout ça, tout ça. Donc, euh, les russes que j'utilise, c'est, il y a quelque part, on en revient un peu à ce truc-là de, je veux pas faire comme mes parents, à savoir, courber les chines et se faire le moins voir possible. Donc, je ne courbe pas les chines, mais j'essaie quand même de me faire le moins voir possible parce que je sais pertinemment qu'on aurait une, une communication qui serait pas productive. Donc euh, moi, mes rues, c'est de plutôt que de me concentrer sur euh, des personnes avec qui je ne saurais communiquer correctement, je me concentre surtout sur euh, les personnes qui m'intéressent, à savoir euh, mon peuple, mes jeunes frères, mes euh, jeunes sœurs. Et euh, c'est à cet endroit-là que je mets ma force et, et toute euh, mon attention pour pouvoir euh, les aider aussi à construire leurs propres armes, pour se défendre dans une société qui, de toute évidence, ne euh, leur veut pas toujours du bien.
0: Hamza, justement, toujours en dé... Développons cette anecdote que, où vous avez été arrêté. Vous avez une, une phrase qui est créante d'une vérité assez horrible à lire et entendre. Vous dites « Le corps noir a la malchance de n'être jamais un alibi. Le corps noir ne pourra jamais courir plus vite que les préjugés. Fire devant la police est devenue une stratégie de survie qui reflète la vulnérabilité du corps noir. La psychohistoire des violences policières s'inscrit dans un cadre anti-relationnel où la peur est instinctivement activée pour rien. » Quand est-ce que vous avez eu justement cette réalisation et comment est-ce qu'elle a affecté votre rapport à vous-même et à votre corps
2: c'est une question compliquée. <rire> non, ben c'est tout simplement le fait qu'il y a une histoire. C'est le fait que j'ai lu des livres d'histoire, j'ai vu ce qui est aux générations avant les nôtres, comment elles ont été traitées, comment c'est devenu un système de racisme systémique, l'apartheid, le colonialisme, tous ces éléments-là qui ont duré des siècles et des siècles, qui ont nourri euh, les dominants euh, de génération en génération et qui sont euh, ancrés dans des, dans des pratiques sociales, donc c'est tout ça en fait qui a à déconstruire aujourd'hui. Voilà, c'est des anecdotes, c'est le fait que euh, je me rappellerai toujours une fois où je courais dans, le, dans les Halles à l'intérieur du centre commercial parce que j'avais un trait à prendre et je me suis fait arrêter parce que je courais, et qu'un noir qui court c'est quelque chose qui, qui fait peur. Donc euh, voilà, moi je moi je courais pour attraper mon train mais il ne fallait pas que je cours parce que j'étais noir, donc on doit arriver en retard. Donc c'est tous ces éléments-là qui font qu'on est, euh, est vu comme une menace, euh, aussi bien individuellement une menace, que dès qu'on est deux, on apparaît déjà comme une meute de gens communautaristes, etc., Tout ça, qui font qu'on se demande quel est ce pouvoir dont on nous affûte, mais euh, dont en aucun cas euh, on arrive à l'exercer euh, de la manière dont on devrait l'exercer, notamment en tant qu'homme noir. Et ça rejoint un autre passage de ce texte. Où je souligne le fait qu'on est dans des sociétés qui vont davantage montrer les femmes noires en position, entre guillemets, de pouvoir, mais toujours à des positions subalternes, plutôt que de mettre des hommes noirs qui seraient en position de pouvoir, notamment dans l'espace politique. Voilà, Et ça aussi, ça montre quelque part la manière dont tout ce discours-là est fondamentalement construit pour neutraliser les aspirations des uns et des autres et faire en sorte qu'on se bouffe entre nous, tout simplement. Bah, Pour ma part, très tôt,
1: du coup, enfin, le rapport à mon corps, ça l'a affecté. Pourquoi Parce que j'ai à un moment donné, je suis aussi un un grand un gros gros fan de Mohamed Ali et de Bruxelles et à un moment donné j'ai compris que la, la moindre chose la moindre chose que je pouvais tenir dans ma main au mauvais endroit à savoir rien qu'une bouteille d'eau ou euh, mon Ackman, ou peu importe pouvait être considérée comme euh, une arme pour, pour le groupe policier qui me contrôle s'il décide que euh, j'avais un objet qui, qui paraissait dangereux, il pourrait dire que j'avais, euh, que j'étais dangereux. Donc, de ça, j'ai décidé à un moment donné de euh, faire beaucoup de sport, non pas pour devenir euh, comme Mohamed Ali. Euh, un, un boxeur, mais pour être euh, en capacité d'encaisser les coups à un moment donné. Je fais beaucoup de sport dans ce but-là. Il n'est même pas pour euh, le bien-être ou pour me faire du bien au croquet. C'est vraiment dans l'idée de euh, pouvoir encaisser les coups. Donc déjà à cet endroit-là, je me en rends compte euh, aujourd'hui. Voilà, le, le sport est, est, est toujours une routine dans ma vie, mais je réalise que c'est euh, c'est toujours dans ça. Toujours été dans cette optique-là que tout plein de choses comme bah comme le sport, comme la méditation que je fais aujourd'hui, comme toutes ces choses-là, je les ai faites dans le but de pouvoir me maîtriser en cas de situation extrême, en fait. Et non pas, dans un premier temps, pour me faire du bien. C'est vraiment uniquement pour pouvoir parer une situation qui irait à mon encontre. Donc, la méditation, c'est pour vraiment me permettre de... Euh, J'ai des systèmes de, de mantra, par exemple, qui, en cas de situation extrême, je récite un mantra qui me met dans un état de calme-toi. Si je me retrouve face à un policier qui me provoque comme c'est arrivé plusieurs fois, ben j'ai des systèmes internes qui me rappellent à l'ordre, je m'auto-rappelle à l'ordre en fait, avant même que le policier ait la possibilité de dire que euh, j'ai été euh, outrage à l'agent ou quoi, comme ils aiment dire. Dès lors, on leur demande simplement euh, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Donc tout ça, c'est des choses qui ont eu des imp un impact sur mon psychique et sur mon physique parce que j'ai mis en place plein de systèmes pour pouvoir euh, me défendre finalement.
0: Hamza, dans Marianne et le garçon noir, vous parlez aussi du corps de l'homme noir dans ce qu'il représente et englobe d'imaginaire fétichiste et raciste dans notre contexte français. Vous écrivez, le corps noir a toujours été hypersexualisé dans la vision colonialiste ou raciste. La sexualité, la masculinité, la paternité, trois affirmations identitaires possibles de l'homme ont ainsi été remplacées par le mythe bestial et stéréotypé de l'étalon. L'histoire de la domination est aussi celle d'injonction à la virilité dans l'espace public comme dans l'environnement domestique, comportant comme dans toutes les autres populations, des personnes nos identités sexuelles riches et multiples, les communautés masculines noires se trouvent paralysées par l'injonction à la virilité qui s'inscrit dans le fil de cette histoire de domination intériorisée. Pouvez-vous me dire justement comment ces injonctions, implicites ou explicites, selon vos, vos différents contextes, ont impacté votre vécu d'homme noir en France et plus largement dans, dans la société occidentale
2: Alors, c'est ouais, une assez grande question. En fait, je, je pense que la nécessité d'assumer une forme de, de, de virilité ou de masculinité est toujours à lire en rapport avec l'effet le, le, miroir et donc de ne pas être un homme efféminé, de ne jamais être assimilé à du féminin et euh, aussi d'éviter ce qui est l'insulte suprême dans la communauté noire, qui est l'insulte de PD ou sexuelle, etc. Puisque c'est souvent vers ça aussi qui amène beaucoup d'hommes noirs à mettre vraiment une barrière sur cette question des et de féminité. Parce que on sait que généralement, c'est dans ce, dans ce cadre-là que la société ou euh, les stéréotypes veulent emmener euh, les individus en termes de catégorie. Et donc, il y a quelque part une position à maintenir il y a quelque part des injonctions qu'il faut savoir à la fois comprendre et en même temps ne pas surjouer inutilement. Et donc pour moi, l'enjeu aujourd'hui, enfin l'enjeu en tant qu'homme noir, c'est vraiment de se positionner dans un, dans un équilibre qui ne doit rien à personne et qui ne doit rien à aucune des représentations qui euh, relèvent de tel ou tel lobby, de tel ou tel courant d'influence ou de tel ou tel, je dirais, euh, intrusion sociale. Et donc pour moi, c'est vraiment penser une masculinité autonome et en même temps une masculinité inclusive, c'est-à-dire qui peut comprendre qu'il existe d'autres formes de masculinité qui ne correspondent pas à mon modèle à moi et que cela n'en fait pas moins euh, des hommes ou des humains. Et donc, l'un des enjeux de répondre à ces injonctions, c'est vraiment de, de penser euh, les, les identités en négatif euh, et puis de s'appuyer sur euh, sur des éléments de comparaison. Donc, euh, je cite souvent les travaux de Sharon Diop sur la question du, du matriarcat et du patriarcat. Sur ces sociétés où on avait, euh, par exemple, aujourd'hui, enfin, en France, on a ce qu'on appelle des « maisons des femmes », mais il n'y a pas de « misons des hommes ». Et c'est ça aussi qui est assez intéressant à penser, c'est comment, aussi, si dans l'espace public, des injonctions sont construites euh, à travers des, des espaces de refuge, comment dans l'espace public, euh, la position dominante que j'ai en tant qu'homme m'amène aussi euh, à comment penser différemment la décolonisation de cet espace public. Donc ça, rejoint, ça va rejoindre par exemple tous les débats sur euh, les déboulonnages, sur le fait que, au-delà du fait qu'il n'y a pas de, de, de figure euh, non blanche, mais il n'y a surtout pas de figure féminine. Donc comment, à partir de ces injonctions, d'une part, j'assure ma propre masculinité sans tomber dans tel ou tel dérive, dans tel ou tel excès ou dans telle ou telle influence, et d'autre part, comment j'utilise ma masculinité pour appuyer ou soutenir d'autres perceptions qui, en soi, sont aussi transversales aux enjeux qui se posent à nous tous. Donc c'est un peu comme ça que je je te verrais. Après c'est une réflexion. J'ai pas j'ai pas non plus fait des dissertations dessus, mais c'est une réflexion. et euh, C'est un peu comme ça que je te verrais pour. Euh reprendre ce passage, en tout cas, du chapitre que j'ai écrit.
0: Dany, vous êtes papa de, de deux garçons métisses hein, et êtes devenu un père, pardon, assez jeune, comme vous le dites un peu plus tôt à 21 ans. Comment est-ce que vos expériences justement ont impacté le type de père que vous étiez au début
1: Comme je disais, oui, j'ai eu des expériences assez jeunes qui m'ont euh, convaincu que je ne voulais pas que mes enfants euh, revivent certaines de ces expériences. Donc ça, j'étais convaincu. Donc Du coup, ça me donnait une direction de euh, comment faire. Euh, et bien qu'on euh, a beau vouloir euh, éviter certains chemins pour nos enfants. Bah, mes deux mes deux enfants sont quand même passés par des expériences euh, racistes euh, à l'école eux-mêmes. Là où je suis euh, content du travail, que j'ai pu faire, c'est euh, c'est que du coup, bah, euh, eux ils ont, ils ont ils ont ils ont pu pour le coup m'en parler en fait. Tout de suite, j'ai pu euh, régler, je ne sais pas, mais en tout cas leur montrer mon soutien. Et puis oui, justement, d'avoir eu des enfants, ça m'a donné l'envie d'autant plus de développer cette capacité d'exprimer ses émotions sans avoir à les cacher, sans avoir à passer par des façons qui obligeraient mes enfants à deviner. Ah bah tiens, papa, il a mis cette musique, ça veut dire qu'il est un peu en colère ou machin. Non, enfin Ou il est triste ou j'en sais rien, ou il est fatigué, peu importe. Mais de leur expliquer quand il quand y a des choses qui se passent avec, bien sûr, un, un, un langage qui soit adapté à eux, mais leur expliquer parce que finalement ils comprennent ils voient tout ce qui se passe dans un foyer ils comprennent tout ce qui se passe même plus largement dans une société là j'ai mon petit gars de cinq ans aujourd'hui qui a cinq ans et qui pendant le confinement me demandait si euh, si nous aussi on allait mourir du corona je lui expliquer que bah non que ça se passe pas comme ça mais il faut quand même faire attention parce qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes à cause de ça mais nous ça va enfin tu vois on va quand même faire attention enfin de pouvoir en parler quoi c'est-à-dire que moi, j'avais, j'ai jamais pu avoir forcément ces discussions-là, avec mon, mon père notamment. Ma mère était quand même un peu plus expressive, mais mon père un peu moins. Mais voilà, aujourd'hui, je peux avoir, je peux avoir tiré les, des leçons de mes expériences dans ma prime jeunesse et aujourd'hui, essayer de faire pas mieux, mais juste différent, différemment avec mes enfants.
0: Justement, dans une autre interview, vous parliez de la figure justement de, du père indestructible euh, que vous avez, je crois, essayé d'émuler un peu au tout début de, de vos débuts de père, pour le coup. Combien de temps, justement, ça vous a pris pour avoir ce changement-là de positionnement euh, euh, qu'un un père, ça ne doit pas être quelque chose, une entité indestructible, mais un être qui a justement des émotions et qui, qui doit s'exprimer
1: bah, ça m'a bien pris 5 ans, ça m'a bien pris entre 3-5 ouais, ans quand même. Parce qu'au départ, j'étais quand même dans un mimétisme. Voilà, je, je suis arrivé père à 21 ans. Et puis en plus, quand je, je deviens père, mes parents euh, quittent euh, la région parisienne pour aller s'installer dans le nord. Ce qui fait que je n'ai plus mes parents physiquement proches de moi. Donc je suis tout de suite euh, assez seul dans ce nouveau monde de la paternité, sans pouvoir euh, appeler ma mère ou mon père quand j'en ai vraiment besoin. Enfin, je peux les appeler, mais ils peuvent pas venir tout de suite, quoi. Donc, du coup, sachant qu'ils peuvent pas venir tout de suite, je les appelle pas et je reste dans mon, dans mon truc, quoi. Je, je suis là, je sais de faire le papa. Et au départ, vraiment, j'essaye de le faire tant bien que mal. C'était pas forcément simple, même si j'aimais, même si j'aime être un papa. J'ai aimé dès la première minute être un papa, mais j'ai pas su l'être tout de suite. Il, il m'a fallu prendre conscience que j'avais certains mécanismes qui étaient là et qui étaient ceux de de mon père enfin ce dont mon père m'avait donné et j'avais euh, j'avais pas forcément envie de faire pareil parce que moi ça m'avait pas fait de bien ça m'avait pas fait tout le temps de bien Mais pareil ça c'est quelque chose qui est très dur à, à s'avouer parce que de porter un, un jugement sur la parentalité de nos parents il faut pouvoir euh, être en phase avec soi-même et comprendre que de porter un jugement et encore euh, porter un jugement je sais pas si c'est bon terme mais de porter une critique sur le, la parentalité de nos parents ça veut pas dire qu'on euh, qu n'est pas ok avec l'éducation qu'ils nous ont donnée moi je suis carrément ok avec j'ai conscience qu'ils ont fait de tout leur meilleur et qu'ils ils étaient euh, ils sont des parents complètement aimants et voilà et ça il m'a fa... il m'a fallu le temps d'accepter que euh, ce que je ne voulais pas faire n'était pas parce que mon père était mauvais c'était juste parce que euh, ce qu'il avait fait n'était pas bon pour moi et euh, de ce postulat je me suis dit bon bah, écoute moi j'ai pas envie de faire pareil sur mon gamin et j'ai envie de pouvoir lui proposer quelque chose d'autre de plus euh, plus conscient je ça comme ça
0: et Amza, est-ce que vous êtes vous-même père, justement, et est-ce que vous avez eu des, des expériences par rapport à, à la parentalité
2: Pour moi, la question de la parentalité, c'est une question... Euh je pense euh, transversale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'être euh, parent. Je n'ai pas forcément une vision de, de la parentalité qui serait la vision classique père-enfant. Je trouve que les choses sont beaucoup plus transversales et beaucoup plus horizontales, euh, vu que dans les sociétés africaines, euh, parfois le père, culturellement parlant, peut être plus jeune que l'enfant. Enfin. Il y, a des, il y a des croisements avec les cousins etc tout ça donc moi j'ai pas tellement cette approche très verticale très occidentale très matérialiste des, des, des choses de la parentalité j'ai plutôt vraiment une approche vraiment horizontale et transversale avec cette idée que c'est toute une communauté qui élève qui élève des enfants c'est des oncles les tantes des cousins les cousines etc et c'est un peu aussi dans ça que j'ai un peu grandi aussi et je pense que c'est des éléments qu'il faudrait qu'on arrive à travailler notamment dans, dans notre communauté, en tout cas dans ce qu'on appelle notre communauté noire, vraiment créer des, des liens transversaux, horizontaux, collatéraux, beaucoup plus forts parce que je pense que l'un des éléments qui détermine aussi euh, on assume notre, notre parentalité. C'est aussi la manière dont on a grandi vis-à-vis -vis des grands frères, petits frères, petites mmh. sœurs, euh, etc. Il y a, il y a beaucoup de, de, de jeunes femmes qui sont les aînées, mais qui sont en fait les mères des enfants de, de, de leurs petits frères ou petites sœurs. Donc, moi, j'ai une grande sœur dont j'ai pas parlé mais qui a été euh, pendant longtemps un peu la figure indépassable elle a que quatre ans de plus que moi mais c'était déjà beaucoup c'est une génération de plus et je me suis toujours dit euh, est-ce que je la dépasse ou pas il y a ce côté là aussi qui est assez euh, qui est assez intéressant parce qu'au final la question des enfants et des parents c'est dans quelle mesure on dépasse nos parents, et dépasser nos parents, c'est quelque part les, les faire mourir symboliquement. Donc, euh, voilà comment on les dépasse aussi socialement, donc cette idée de, de, de la distinction, c'est-à-dire que comment on se distingue de ses propres parents, donc ça, c'est la question de, de tous les enfants qui vont lire, pour leurs parents qui ne parlent pas français, des ben, éléments euh, administratifs, etc. Et ça, il y en a un certain nombre. Comment, en tant qu'enfant noir dans ce pays on est amené à grandir plus vite que d'autres enfants qui bénéficient de conditions matérielles via leurs parents, qui ne les amènent pas justement à assumer des charges beaucoup plus jeunes que euh, ne le font des, des enfants euh, blancs pour, pour euh, comment dire, essentialiser un peu les choses. Donc c'est plus ces éléments-là, des notions vraiment de distinction, comment on se distingue des autres et comment surtout on réhabilite les, les éléments de, de paternité, de maternité, de collatéralité qui me semble intéressant en fait à, à, à creuser. Moi, j'ai vécu au Canada où il y avait euh, ce qu'on appelle les euh, je sais plus comment ça les Black Daddy's Club, donc les, les, les clubs des, des pères noirs, des papas noirs, où c'est des jeunes papas noirs qui se réunissaient euh, justement pour briser un peu ce mythe du papa noir absent et qui se donnaient entre eux des, des tuyaux, des conseils, etc. Donc c'est ce genre en fait de masculinité, de parentalité que je trouve sans doute intéressant à creuser et à, et à développer ne serait- ce que pour euh, garantir le, le bien-être mental la sécurité euh, affective de nos enfants quel que soit le, le type de ces enfants qu'ils soient noirs qu'ils soient métis etc donc pour moi c'est un peu ça les enjeux qui pourraient se poser autour euh, des liens entre parentalité et masculinité euh, masculinité noire
0: Dani, dans la chanson « Seul » que vous avez écrite deux ans après votre premier enfant, vous évoquez le fait de vous, justement de vous être senti seul et incompris, bien que vous étiez en couple et entouré d'amis. Qu'est-ce qui vous amenait justement à ce sentiment Et est-ce que vous pouvez peut-être donner des exemples de situations où ce, ce sentiment est apparu
1: bah, Disons que moi, je suis l'aîné de ma fratrie et j'ai grandi comme euh, étant toujours celui qui doit euh, montrer l'exemple, qui doit… Euh, toujours faire bonne figure absolument en toutes circonstances. Donc ça, ça a toujours laissé, ça, ça a inscrit un peu dans, ma, dans mes façons une, une réalité de celui qui ne doit jamais laisser rien transparaître de mal. J'ai toujours pensé ne devoir jamais laisser transparaître un état de fatigue ou euh, parce que j'avais des petits qui comptaient sur moi et compagnie. Et euh, je pense que c'est un mécanisme que j'ai gardé même en, en ayant des, des relations amicales et, et même dans mon couple euh, à cette époque-là. Du coup, j'ai toujours été entouré. Donc, pour moi, il est très important. J'aime bien me définir comme un homme de tribu en tant que bantou. Euh, J'aime bien être un peu euh, celui qui, qui fait attention à tous ces gens autour de lui. Quoi, J'aime bien faire attention à mes gens. Si j'ai un bout de pain, euh, je vais m'assurer que tout le monde en a un petit bout, quitte à ce que moi, je mange pas. Sauf qu'à un moment donné, euh, sans l'avouer, j'attends quand même que quelqu'un se soucie aussi de si moi, je mange mais je ne vais jamais le dire. Et à un moment donné, je pense que euh, je me suis laissé prendre au piège de, de mes propres façons, ce qui fait que j'avais toujours plein de monde autour de moi, j'avais toujours plein de gens avec qui euh, on passait des, des temps agréables, et tout ça, mais sans forcément rentrer dans la profondeur de, des émotions de tout le monde, notamment, euh, notamment des miennes. Et c'est ce, ce qui a très vite créé ce sentiment de solitude. Alors j'étais entouré, et puis euh, pendant longtemps, j'ai été le seul dans mon groupe à être papa donc ça a été aussi ça, très compliqué. Tous mes potes étaient, euh, bah, on était plutôt des bons vivants, on aimait sortir, on aimait euh, vivre. Et euh, bah, une fois que j'ai eu mon enfant, ma paternité étant très importante pour moi, j'ai tout de suite été très investi. Ce qui fait que bah, forcément, je pouvais plus sortir autant, je pouvais plus participer euh, de la même manière, aux euh, mêmes choses qu'avant, sans pour autant pouvoir en parler, sans pour autant pouvoir avoir une forme d'empathie. Donc tout ça, ça a créé euh, un sentiment de solitude. Et euh, je pense aussi que je ne savais pas forcément à ce moment-là l'expliquer, ce qui fait que, euh, voilà, même dans une relation euh, amoureuse, je ne savais pas forcément exprimer à quel endroit j'avais besoin du soutien de ma compagne, ce qui fait que euh, bah, la, la sensation de solitude était présente et, 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 et très lourde c'était une sensation de solitude qui, se, qui était alimentée par plein de paramètres. Et pourtant, je n'étais pas seul. C'était assez contradictoire et c'était du coup très dur à expliquer, de dire, bah, écoutez, les gars, euh, je me sens super seul, mais en même temps, je suis super entouré. Donc, euh, ouais, c'était ça dont elle parle, cette chanson. Et, et c'est marrant parce qu'au départ, euh, elle n'était pas forcément comprise. Et puis, bien plus tard, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens à qui ça arrivait de se sentir, d'avoir euh, cette sensation d'être euh, au milieu de plein de monde qui prétendent nous aimer, qui, je pense, nous aiment à leur façon et sincèrement, mais qui, pour autant, on se sentent seuls au milieu d'eux, quoi.
0: Aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux, à la télévision et les médias en général, il y a énormément de représentations justement de masculinité qui sont offertes aux nouvelles générations. Pour vous deux, au-delà justement d'avoir ces discussions sur la place publique, quels sont euh, selon vous les, les comportements et les enseignements que l'on doit privilégier et mettre en place, notamment en tant que parents, euh, pour changer les mentalités et produire des générations avec une relation plus saine à eux-mêmes et à la masculinité
2: en fait, il faut des, je, je dirais pas des modèles, mais des cadres dans lesquels euh, on met l'essentiel de ce qui doit être de notre de notre masculinité. On va dire des troncs, des troncs de notre masculinité, et à, à partir de ces troncs-là, et eh bien, on, comment dire, on en fait, ce qui me semble important, c'est vraiment de, de, de tenir compte de, de ce qui est irréductible de notre masculinité noire. C'est le fait qu'on est noir. Voilà, ça c'est très important. Euh, on n'est pas blanc, on est, on, on est noir. et euh, On est tous des George Floyd en puissance quelque part. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. C'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Euh, certes, aujourd'hui c'est banalisé, et ça passe souvent aussi bien pour les hommes noirs que pour les femmes noires par des, des pubs où justement on met. Euh, un homme noir et une femme non noire, une femme noire et un homme non noir, pour justement, je dirais, effacer ce côté, euh, les couleurs n'existent pas, mais on est noir. Et euh, c'est quelque chose qui est, qui est irréductible, parce que ça renvoie vraiment à une expérience, à une condition et à un traitement qui a des racines très anciennes et qui s'inscrit aussi dans une géopolitique propre, à la société française, à l'État français, à l'impérialisme français, qui va utiliser des figures noires pour se dédouaner de, de tout racisme, de, de tout problème. Et aussi pour euh, renvoyer euh, au reste du monde une image qui n'est pas euh, ce qu'il est en réalité. Donc pour moi, euh, on est au-delà de la mise en avant de masculinité noire. On est aussi dans des opérations de propagande, bonnes ou mauvaises, sur lesquelles il est important de se positionner euh, politiquement et de voir qu'est-ce qu'on a à y gagner, qu'est-ce qu'on a à y perdre, et vers quoi doit-on doit-on se tourner pour pour les dépasser, et les transcender. Maintenant, effectivement, il y a toute une panoplie de, de, de masculinités, de personnages noirs qui sont à disposition des nouvelles générations qui arrivent, qui peuvent plus facilement trouver des modèles qui leur plaisent. Mais il ne s'agit pas non plus de rester dans une dimension d'icône. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a beau créer des nouvelles générations de modèles eh bien ce sont toujours les bonnes vieilles valeurs sûres qui perdurent ça va être Malcolm X ça va être Thomas Sankara donc ça montre bien que les modèles qui sont proposés aujourd'hui dans le cadre justement de ce que les réseaux sociaux offrent sont principalement des constructions sociales et ça vaut aussi pour la femme noire moi j'ai des discussions avec euh, des femmes qui ont en marre de voir que la représentation de la femme noire c'est la femme avec une afro parfaite ou la femme euh, métisse avec les questions de colorisme donc tous ces enjeux là euh, il faut les déconstruire parce que c'est pas nous-mêmes qui sommes à la manette de la manière dont nous sommes représentés. C'est toujours encore le regard des autres qui nous chosifie, qui nous objectifie et ça nécessite de se replonger dans les lectures ou les travaux de Césaire de Francis Fano, qui pour moi ont vraiment été mes premières lectures quand j'avais 13-14 ans et qui m'ont vraiment aidé à ne pas me satisfaire de la manière dont je suis représenté ou valorisé par le regard de l'autre qui est toujours un regard biaisé qui va valoriser ce qu'il croit positif chez moi mais que je ne vois pas forcément comme positif lorsque je me regarde moi-même. Donc, c'est à nous-mêmes d'établir nos propres critères de représentativité, euh, nos propres critères de réussite, d'excellence. Voilà, et puis de les systémiser, de les, de les valoriser. Alors, c'est vrai qu'aussi, depuis euh, quelques années, il y a les Mister Noirs, il y a les concours de Mister, comme les concours de Miss, qui valorisent aussi la, la beauté noire. Donc, la question de la beauté, euh, je pense qu'elle est aussi importante dans tout ce débat-là et c'est un élément de puissance et de confiance très important. Donc, c'est un peu, je dirais, dans cette étape qu'on est où il y a beaucoup de choses, effectivement, qui sont apparues. Mais, pour moi, tout n'est pas à garder. Il faut encore faire le tri. Même si on ne peut pas faire la fine bouche sur tout ce qui est à notre disposition, il faut encore faire le tri et voir exactement qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on veut garder, qu'est-ce que l'on veut produire et, est -ce que, et où est-ce que l'on veut aller. Danny bah, Déjà,
1: pour ma part, ce que j'essaie de faire avec mes gars, c'est de favoriser une communication un peu plus euh, libre, enfin, un peu plus libre, un peu plus fluide, un peu plus euh, euh, constante aussi. À savoir, euh, parlons-nous quoi, parlons-nous de tout, leur faire sentir que ce qu'ils ont à me dire a toute sa valeur. Et, et c'est pas parce que je suis le parent, même si j'ai très souvent le dernier mot, c'est pas pour autant que euh, leur parole n'a aucune valeur. Quoi. Ce que j'essaye de faire déjà moi, c'est de leur laisser euh, l'espace pour exprimer pour s'exprimer avec moi beaucoup beaucoup euh, savoir de tout euh, tout ce qui leur passe par par le cœur et par la tête ils ont l'espace avec moi c'est un espace safe pouvoir tous dire ça soit ça euh, soit une problématique ou autre chose quelque chose de plus léger on peut s'exprimer on peut se parler on, on peut découvrir des choses ensemble qui peuvent aussi me faire découvrir des choses euh, je suis pas simplement là moi pour leur dire comment qu'est-ce que c'est que la vie et quoi qu'est-ce mais qu'on est dans un échange et euh, de là aussi euh, leur faire savoir qu'il y a tout plein de, de personnages, tout plein d'hommes de, 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 et de femmes qui ont fait tout un travail avant ça euh, pour pouvoir euh, savoir d'où on vient, qui on est, pourquoi on a le droit d'autant plus de ressentir ce qu'on ressent et, du, et de l'exprimer du coup. C'est à cet endroit que j'essaye vraiment de leur rendre la tâche le plus simple possible, de manière à ce qu'ils puissent être ils ont envie d'être euh, et d'être euh, les meilleurs possibles pour eux-mêmes.
0: Merci à Dani Bumba, qui prépare en ce moment son nouveau projet et dont le single « Passionnément » est disponible sur toutes les plateformes. Merci également à Hamza Boukari-Yabara, qui a récemment participé à la direction de l'ouvrage « L'Empire qui ne veut pas mourir » Une histoire de la France-Afrique. Et à préfacer la version française de Bandong, chronique d'un monde de décolonisation de l'écrivain et journaliste afro-américain Richard Wright. Au générique, le morceau Peak 1141 de Gibrail. Africana Africano et sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos notes qui m'aident à construire ce podcast. Si un épisode vous a plu, faites tourner le mot. À la prochaine sur Africana Africano.